Welcome to another installment of Everybody Needs a Bit of Scienza. Class is in session. Follow the professore in his advanced wine seminars during the Vinital International Ambassador Certification Course Flagship Edition in Verona. Seminars were on the 10 must-known Italian soils, i vini del fuoco, i vini del mare, and i vini del ghiaccio. Just think fire, water, and ice. Very Game of Thrones, but way more nerdy. And of course, starring our very own superhero, Professor Scienza. Oh, and for all those English speakers only in the house, Scienza's sidekick, Francesco Marchio, was there to back him up all the way, translating all the material on the spot. Chin chin, wine nerds. Hi guys, I'm Joy Livingston and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com. Now back to the show. Anche il Chianti è, nella regione del Chianti, una regione che ha una matrice, diciamo così, geologica che è in parte è derivata dai flis. Il Chianti è un po' più complicato rispetto al, alla ponca friulana. Vedete anche questa immagine delle spinte della, della, dell'Africa nei confronti dell'Europa questa formazione tettonica che sono le Alpi, che sono i Pirenei, che sono le montagne dell'Atlante africano. Here we still see slide number 13. Uh, once again it's very clear how to show the, the, the push of uh, the African plaque you see on the on the red uh, arrow and the green arrow is the, the European plaque which tried to um, uh, resist to this push and that's how the Alps happenings were formed. Ecco, da questa azione e reazione, l'azione da una parte dell'Africa e la risposta da parte dell'Europa, dà origine a questa conformazione. Se voi guardate, like 14. questa è un'immagine dall'alto tridimensionale del Chianti, sono tutte delle valli nord-sud. Tutte you can see all the valley, this is the area of Chianti Classico, the valley that goes from north to south. Perché questa formazione nord-sud, che è tipica della Toscana? che in termini geologici vengono definite come graben, la parte più bassa. E la parte graben, graben vuol dire poi una specie di fossa, una specie in tedesco si chiama fossa. E la parte alta invece è la parte di più. Perché? Perché nella spinta è come prendere un vestito e plissettarlo. Sapete cosa vuol dire plissettare? Vuol dire fare così. Se l'Africa spinge... The professor is explaining why uh, this allora, formation north to south. Questo, and make an example with the rest. Questa è la parte graben, la parte della, della valle, e quell'altra invece è la parte di sopra. Quindi vuol dire che eh, si sono formate tutta una serie di valli che nel passato sono prima state dei grandi laghi, perché sono piedi di acqua, e poi dei grandi fiumi, e poi si sono asciugate mm. e sono rimasti i depositi. I materiali... Delle, delle montagne che sono, erano molto più alte di quella attuale sono scesi, so, c'era il mare, sono diventate poi. In the past, as we saw the beginning from the slide, there was the sea here where then became, they became lakes. And what happened, the, the, the mountains were much, much higher, but they started with erosion and the material started to go down 
and close this lake and fill it up the lake with the, the, the material from, from the erosion. Allora, queste, questi pendici che sono rimaste tra una valle e l'altra sono state erose e hanno scoperto, hanno portato alla luce tutti gli strati dei flish, perché il flish è un fenomeno precedente a questo, quando la Toscana era un arcipelago, un grandissimo arcipelago, la Toscana avete visto nelle immagini precedenti, era un arcipelago con delle isole. Yeah, the, the erosion, uh, what's happened, uh, that the, um, the material slide down to the bottom valley and uh, the flish actually came up from the mountains. So uh, the fish was much older um, than uh, it, it happened when the, the, the Tuscany was still under the water. So the erosion started and then now what we can see on the top is the fish coming up. It's like taking out a layer or something and then the, you know, the was below and now you can see the fish because the erosion uh, uh, cleared all the, all, all the material above the fish. Questi sono i materiali che si sono formati dalla demolizione dei flish. I flish demoliti, vedete, quello ha dato origine a un galestro, all'alberese o al il macigno è un'arenaria molto dura, chiamata in macigno, ed è quella con la quale hanno costruito le case a Firenze. Il macigno è l'arenaria, se voi andate a Firenze, tutti gli stipiti delle porte, delle finestre, sono tutti fatti da macigno. These are the, the three different types of soil formed following the process of uh, the flish. And um, he was now mentioning the macigno, which is made of sandstone, and it's a very hard material. Actually, they make the, they were said, the, the porte, the door in Florence are, are made of this material. Ecco, vedete come il galestro eh, presenta questa struttura tipica dei flish, ma con strati molto sottili. Calestro is a very typical flish formation with layers, but the layers are very thin. La differenza fra alberese e calestro è data dalla durezza dell'argilla. Dell l'argilla dell'alberese è molto più resistente, da origine a, a pietre che si rompono più difficilmente nel tempo, yeah. mentre il calestro il caldo, il freddo eh, durante l'inverno e l'estate sbriciola quella, quella, quella marna e la fa diventare poi un'argilla. Nell'alberese è molto più difficile questo. La differenza tra il galestro e l'alberese è che è molto più difficile del galestro. È più difficile di breakdown perché abbiamo più grandi stones and they, they, um, they are harder than Galestro. Galestro it's easy, very easy to break down and then become sandy. So Alberese is a harder soil. Questa è una carta geologica uh, semplificata della, del Chianti Classico. Vedete questa formazione nord-sud, i colori sono tutti quanti disposti in nord-sud. E dove sono le, le differenze? Allora, eh, la parte più, diciamo così, di, di azzurro Vedete, questa, qua, questa grande la parte, è una parte in cui prevale la marna, prevale l'argilla, sono i terreni più argillosi in quella parte lì. Nella parte invece esterna, quella 
di color marrone, prevalgono le arenarie, tanto per dire, ora c'è questa grande differenza tra i chianti classico della parte diciamo così, più orientale che ha terreni più sabbiosi e la parte invece del chianti classico più occidentale, disposta verso Firenze, verso Siena, che ha terreni invece molto più argillosi. Questa è la prima distinzione. So, this is a different soil in chianti classico. The first big distinction we have to make is between the blue color, which is the, the, the majority of the color, is uh, more on marl, is more on, on clay, and uh, instead of the pinkish, it's, uh, it's more on the Apennines, and that is made more of sand. So this is uh, the first big difference between uh, the two parts of Chianti Classico. So Florence, uh, uh, let's say, is more on the, uh, the part of Florence, that is more on clay, Uh, and Mars and the part of uh, the eastern part uh, on the uh, when, when ecco, you travel towards Umbria is more aspetti particolari, vedete dalla parte bassa, quella gialla, sono terreni molto sabbiosi. Siamo nella zona di Castano della Berardenga, che è la parte più meridionale del Chianti Classico. Yeah, on the southern part, the yellow part, Castelnuovo Berardenga, it's more sandy soil. Poi abbiamo all'interno quelli che si chiamano gli ofioliti. Gli ofioliti sono resti di eruzioni vulcaniche sottomarine. Sono delle rocce particolari di colore verdastro, ma vedete... Ah. You, you have a dark green color. Sì, gli ofioliti sono quel verde, il verde più scuro. Sì, ofioliti. Nella parte più, più interna, sono, però sono abbastanza modesti, però... These are from volcanic origin. Sì, sono vulcani che si sono manifestati sotto il mare, nel periodo in cui la Toscana era coperta di mare. Sì, questi sono vulcani che erano creati sotto il mare. Qui abbiamo alcuni, alcuni profili sensoriali di, di descrittori, possiamo dire, che sono riferiti alle percentuali di sabbia o di eh, argilla, vedete. Allora, eh, abbiamo un descrittore frutta secca, un descrittore astringenza e un descrittore vegetale fresco. Sì, yeah, so here we have the connection between soil origin and flavors and uh, we uh, professionalize three different uh, descriptor. One is uh, what we call in Italian frutta secca, which is uh, more something like walnut, hazelnut, this kind, this kind of fruit. And um, then we have astringency and uh, the vegetal, the fresh vegetal. L'ampiezza la, della, della figura, eh, piuttosto verde o azzurra o bruna, dà eh, l'ampiezza la della variabilità di quel, di quel carattere all'interno di quel tipo di suolo. Quindi tanto più piccolo è il, il colore, vuol dire che è tanto più omogeneo all'interno di quel tipo di suolo quel carattere, per cui eh, i caratteri più, più più indicativi sono quelli dove la, lo scarto, la variazione è molto piccola, vedete ad esempio nei terreni eh, argillosi abbiamo meno eh, frutta secca, ma abbiamo questo, questo carattere abbastanza costante in tutti, mentre nella, eh, nei depositi che sono un po' in questi terreni fatti dalla, dai fenomeni erosivi in cui c'è argilla, in cui c'è sabbia, il carattere è molto più alto di frutta secca, però c'è grande variabilità perché sono terreni estremamente eterogenei, è difficilissimo eh, fissare un carattere come si può fissare per argilla o per sabbia o per calcare. L'eterogeneo per sua natura è un terreno caotico. 
Well, this um, was a dif difficult task because the, the soils are uh, heterogeneous in, in Chianti Classico. Uh, but we, we, we can say that um, on um, uh, uh, the dried, the dried uh, fruits, so the frutta secca, the hazelnut, the walnut, are more on uh, uh, limestone deposit, where the soil is more on limestone. Uh, the astringency we found it more on clay soil. Uh, while the veget, the fresh vegetal, the vegetal nodes is more on limestone and uh, sandstone, which we call here arenaria. So the frutta secca, so the, uh, the, the walnut hazelnut, is more on limestone, and uh, the astringency is more on clay, and the fresh vegetal is either the limestone or sandstone. Sì, possiamo dire in termini generali che il Chianti è più tannico, il Sangiovese è più tannico nei suoli più argillosi, dove c'è più argilla. Il Chianti ha più questi sentori di vegetale fresco, quindi un po' così maturi, dove c'è più sabbia, dove però il, il carattere sabbia è un elemento che complica la maturazione nelle estati siccitose. The sand, the sand uh, make the, the, the ripeness more difficult. A quel punto qualche volta l'uva non matura molto bene e allora ha questo carattere un po' vegetale. Non è la sabbia in sé, ma il fatto che perde l'acqua più rapidamente la sabbia. Yeah, this is a very good point. He, he said that um, uh, the vegetal note is not because the soil is made of sand, majority of sandy, it's because during the summer the ripeness cannot be achieved, so you have this uh, more vegetal, you find more vegetal Sangiovese and when it's dove, difficult to ripen. Dove c'è invece molta argilla, le fasi fenologiche sono più lente, il germogliamento è più tardivo, la fioritura è più tardiva, la maturazione è più tardiva e quindi abbiamo dei vini, delle uve più tanniche. Il tannino eh, non si complessa, non, non riesce a complessarsi così bene e quindi abbiamo dei vini più tannici, più forti. When we have instead more clay, the wines are more tannic because everything, all the, the process for the, uh, for the vines are slow and everything goes slower and slower and the tannin cannot develop that, that fast and stay like a big, bigger structure. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cheat cheat.